0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Folge Schlagfertigkeit im Kundengespräch, die Schlacht gewinnen und den Krieg verlieren. Ihr Podcast für Verkaufen auf Augenhöhe. Der Podcast für alle, die sich nicht primär als Verkäufer sehen. Tipps, Techniken und Impulse, vor allem für technische Berater, Selbstständige und alle die, die eher nebenbei verkaufen. Wie sie schneller und leichter mehr Umsatz erreichen, Kunden auf Augenhöhe begegnen und ihre Abschlussquoten erhöhen. Ich bin Gabi Graupner und schenke Ihnen mein Wissen aus 30 Jahre Verkaufserfahrung und 20 Jahre Trainertätigkeit. Schlagfertig, wer wäre das nicht gerne? Egal, was Ihr Gegenüber sagt, Sie haben sofort eine geistesgegenwärtige Antwort parat. So schwer ist das nicht, sagen Schlagfertigkeitstrainer. Aber ist es auch sinnvoll? Wie soll der Vertriebsmitarbeiter mit verbalen Angriffen eines Kunden umgehen. Schadet die verbale Schlagfertigkeit der Kundenbeziehung? Sind Sie richtig gut, gewinnen Sie jede Gesprächsschlacht, aber verlieren den Kundentreuekrieg. Wann setzen Sie Schlagfertigkeit sinnvoll ein? Kann man nicht schlagfertig sein? Und wie viel Sinn macht Schlagfertigkeit in der Reklamationsbearbeitung? Ist Schlagfertigkeit eine Technik, die immer nützlich ist? Oder ist am Ende mehr Geschirr zerbrochen als nötig? Antworten auf diese und mehr Fragen erhalten Sie im heutigen Podcast. Wenn Sie sich heute auf Social Media umsehen oder in Bewertungsplattformen lesen oder den Reportagen diverser Zeitungen folgen, erfahren Sie, dass die Menschen und damit auch unsere Kunden immer aggressiver in Ton und Wortwahl werden. Ist der Ton des Kunden nicht aggressiv, bleibt oft noch das Problem von überzogenen Forderungen. Wie können Sie als Verkäuferin oder Verkäufer adäquat darauf reagieren? Schlagfertigkeit schadet nicht. Was ist der primäre Sinn von Schlagfertigkeit? Anders gefragt, was ist kein guter Beweggrund für Schlagfertigkeit? Wollen Sie in erster Linie Ihren Gesprächspartner mundtot machen oder ihn sogar dumm aussehen lassen? Dann haben Sie zwar im ersten Moment das Gefühl, als Sieger herauszugehen, auf längere Sicht werden Sie eindeutig verlieren. Erstens, weil sich unsere Gesprächspartner so etwas nicht gerne still und leise gefallen lassen und wahrscheinlich mit Rache reagieren. Und zweitens, weil sie auf alle Fälle viel Vertrauen verlieren werden. Zu erstens, wie kann sich unser Kunde rächen? Die meisten Kunden können immer noch den Lieferanten wechseln. Selten wird dabei gesagt, dass das passiert, weil man sich im letzten Gespräch vorgeführt fühlte, sondern als Grund wird angegeben, dass der andere günstiger war und man zu teuer sei. Ist das Wechseln des Lieferanten angesichts von Verträgen oder anderen Gründen nicht möglich, werden Kunden plötzlich sehr nörgelnd oder haben eine Reihe von Reklamationen. Ein Kunde, der seinen Lieferanten auf Trab halten will, findet Möglichkeiten. Zu zweitens, Kunden vertrauen uns, nicht nur, dass sie uns über den Weg trauen, sondern sie erzählen uns auch persönliche Informationen oder Interna ihres Unternehmens. Haben Sie Ihr Gesicht verloren, werden Sie uns nichts Persönliches mehr erzählen, dass Sie dann das Gefühl haben, noch angreifbarer zu werden. Schlagfertigkeit ist aus meiner Sicht nur sinnvoll, wenn es uns darum geht, nicht mehr sprachlos dazustehen. Das bedeutet, dass uns außer der Schnappatmung, Stottern oder längere Stille nichts mehr einfällt. Eine Schlagfertigkeit, die uns hilft, bei liebevollen, aber auch böse motivierten Angriffen locker oder souverän reagieren zu können. Am Anfang meines Trainings, nie wieder sprachlos beim Kunden, bitte ich die Teilnehmer, auf Moderationskarten zu schreiben, welche Themen sie sich wünschen oder für welche täglichen Herausforderungen sie gerne Lösungen hätten. Es gibt immer Karten, auf denen steht, ich will gerne nett schlagfertig sein. Nett schlagfertig ist Zufall. Es ist meine Aufgabe, hier ein Missverständnis zu klären. Nett und schlagfertig ist Zufall. Das Wort Schlagfertigkeit besteht aus dem Wort Schlag und dem Wort Fertigkeit. Schlagfertigkeit bedeutet, dass ein verbaler Schlagabtausch stattfindet oder auch eine Retourkutsche oder ein Rückschlag. Einen Schlag auszuteilen ist eher das Gegenteil von nett sein. Was meine Teilnehmer in den meisten Fällen mit nett schlagfertig meinen, ist, dass sie witzig sein möchten. Das bedarf jedoch noch mehr Übung als nur eine passende Antwort bereit zu haben. Schlagfertigkeit kann witzig sein, ist dann aber eher die Kür als der Standard und setzt voraus, dass sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, zufällig bei der Schlagfertigkeit auch witzig gewesen zu sein. Der Idealzustand. Um schlagfertig zu sein, brauchen Sie in erster Linie Mut und ein gesundes Selbstbewusstsein. Außerdem einen guten Mechanismus, der Ihnen hilft, dass spitze, verbale Angriffe nicht direkt emotional ins Schwarze treffen, sondern Sie solchen Wortattacken geschickt ausweichen können. Das Wort Fertigkeit steht für viel Üben, damit es locker aus dem Ärmel geschüttelt werden kann. Große Über und Untertreibungen wirken oft witzig. Moniert Ihr Kunde zum Beispiel eine verspätete Lieferung, könnten Sie antworten. Der Heli ist gerade beim Waschen, heute liefern wir mit dem LKW. Oder der Azubi ist heute Morgen mit der Schubkarre losgezogen, ist er noch nicht angekommen? Das entlockt ein Lächeln, wenn es nicht sogar zu einem Lachen führt. Oder Ihr Kunde beschwert sich, dass eine eben angekündigte E-Mail noch nicht bei ihm eingetroffen sei, da hat sich folgende Antwort bewährt. Die Brieftaube ist unterwegs und wenn sie sich nicht verfliegt, trifft sie in Kürze ein. Schauen Sie raus, die Rauchzeichen steigen gerade auf. Wenn Ihre erste Reaktion beim Lesen der Beispiele folgender Gedanke war, das kann man doch nicht sagen, das ist ganz schön frech, dann haben Sie recht, es ist witzig und frech. Und Ihr Gegenüber ist erst einmal sprachlos und wenn alles gut geht, lacht er auch. Treffen Sie jetzt eine Entscheidung, nämlich ob Sie schlagfertig sein wollen oder nicht. Außer, wenn sich bei der Aussage Ihrer Kunden ein kleines, aber wichtiges Detail geändert hat. Wenn Ihrem Kunden die Lieferung oder die E-Mail für vormittags angekündigt wurde und es ist gerade mal 10 Uhr, dann können Sie sich für schlagfertig entscheiden. Ist es jedoch bereits 16 Uhr oder noch später, ist das ein Fall von Reklamation. Und in der Reklamation ist Schlagfertigkeit unpassend bzw. schüttet womöglich noch Öl ins Feuer. Achtung bei Reklamationen. Bevor wir diesen Punkt näher anschauen, hier ein weiterer Vorteil für Sie als Verkäufer. Sie wollen wissen, welcher Verkäufertyp Sie sind? Dann nutzen Sie den Verkäufertypencheck unter www.verkaufs.training. Hier erfahren Sie schnell und kostenfrei, wie Sie Ihre Wachstumsbereiche ausgleichen können und wo Ihre Stärken als Verkäufer liegen. Besuchen Sie uns auf www.verkaufs.training und jetzt zurück zum heutigen Thema. Schlagfertigkeit und Reklamationen passen nicht zusammen. In dieser Situation wirkt die witzigste Antwort frech oder äußerst unpassend. Ihr Kunde ist nicht nur sprachlos, sondern zu Recht empört. Sollte Sie die Reklamation so überraschen, dass Sie sprachlos sind, gibt es eine Reaktion, die immer passt, egal wie außergewöhnlich, unberechtigt oder berechtigt sie ist. Die Reaktion lässt Sie stets kompetent aussehen und verpflichtet im ersten Schritt zu nichts. Vielen Dank, dass Sie gleich anrufen. Alternativ geht auch, vielen Dank, dass Sie gleich etwas sagen, vielen Dank, dass Sie gleich Bescheid geben, vielen Dank, dass Sie sich gleich melden. Es ist eine schlagfertige Reaktion in dem Sinne, dass Sie die Sprachlosigkeit vermeiden. Sobald Sie sich vom ersten Schreck erholt haben, können Sie mit Ihrer gewohnten Reklamationsbearbeitung fortfahren. Wenn Ihr Kunde Sie verbal angreift. Wie ist es, wenn Ihr Kunde Sie verbal angreift? Natürlich können Sie sich sowohl die Aussage wie den Ton oder überhaupt seine Worte verbieten. Dass dabei ein Streit um Zaun gebrochen wird, kommt tagtäglich im Kundenlieferantenverhältnis vor. Dass Sie den Streit im ersten Moment gewinnen, ist nicht ausgeschlossen. Der Kunde ist jedoch mit Sicherheit verloren. Hier wäre eine witzige Schlagfertigkeit sinnvoll. Sie wissen jetzt, dass die Über- und Untertreibung gut funktioniert. Hier ein paar Beispiele. Sie sind eine weibliche Innendienstverkäuferin im technischen Bereich und Ihr Kunde sagt, geben Sie mir mal jemanden, der etwas davon versteht. Oder noch deutlicher, ist da kein Mann, der sich auskennt? Hier hat es sich schon bewährt zu sagen. Sie meinen also, ich war auf der Baumschule und kann nur meinen Namen tanzen? Oder Moment, ich schaue nach. Jetzt eine kleine Pause. Habe alle Taschen durchsucht, keiner da. Wie kann ich helfen? Oder wir sind hier nicht bei Parship, bei uns gibt es nur eine Wahl, mich. Es gibt Anrufer, die ehemalige Auszubildende lange nach ihrer Ausbildung immer noch als Azubi ansehen und gerne etwas abwertend sagen. Sie sind doch der Azubi, oder? Ihre Antwort könnte lauten: Ja, im fünften Jahr. Diese schlagfertigen Antworten helfen im ersten Moment vor allem Ihnen, weil sie dadurch souverän und über den Angriff stehend wirken. Das wiederum erhält ihre gute Laune und sie müssen sich über dumme Angriffe nicht ärgern, sondern setzen ihren Humor ein. Vor einiger Zeit wünschte sich eine Teilnehmerin, dass sie gerne bei Angriffen gegen ihre Person positiv nüchtern reagieren möchte. Mehr Ladylike. Wie könnte das gehen? Ich habe recherchiert und bin bei Matthias Pöhm fündig geworden. Er nennt das die Gentleman-Technik. Da ich auch viele Damen in den Verkaufstrainings habe, heißt sie bei mir Lady and Gentleman-Technik. Hier geht es darum, in jedem Angriff das Positive zu sehen. Lady- und Gentleman-Technik. Ihr Gesprächspartner sagt zum Beispiel: Sitzen Sie auf den Ohren und anstatt zurückzuschlagen, fragen Sie ruhig und freundlich. Sie meinen also, ich hätte etwas überhört? Für den Fall, dass er jetzt noch nicht zurückrudert und normal mit Ihnen spricht, sondern mit Ja antwortet, hört sich die zweite Runde so an: Was denn? Je sachlicher und ruhiger Sie reagieren und sprechen, desto besser die Wirkung. Das Ganze nochmal zusammen. Sie meinen also, ich hätte etwas überhört. Was denn? Oder ein anderes Beispiel. Ihr Kunde. So kann das doch nie funktionieren. Typisch Frau. Oder Azubi. Oder Techniker. Oder Nichttechniker. Oder Theoretiker. Oder Schreibtischclown. Und so weiter. Ihre Reaktion. Sie haben eine andere Vorstellung, wie das Problem zu lösen wäre. Falls Sie auch diese Aussage verstärken wollen, folgt, welche? Ich wiederhole nochmal, Sie haben eine andere Vorstellung, wie das Problem zu lösen wäre, welche? Ein weiteres Beispiel. Ihr Kunde, Sie haben keine Ahnung, verstehen nicht, um was es geht, sind viel zu jung, noch zu grün hinter den Ohren. Sie als Antwort, Sie wollen also sagen, ich hätte noch viel zu lernen, was denn? Ein ruhiger, sachlicher, vielleicht sogar einen Tick leiserer Ton hat hier die größere Wirkung. Im Internet ist alles billiger. Wenn Sie mit Produkten handeln, werden Sie immer wieder von Ihren Kunden hören, dass das gleiche Produkt im Internet viel billiger zu bekommen sei. Die meisten Vertriebsmitarbeiter reagieren mit einer Rechtfertigung, die in 99% der Fälle mit «Aber» anfängt. Das hört sich dann so an. Aber da erhalten Sie keine Einbauunterstützung. Aber da erhalten Sie keine technische Begleitung. Aber Sie bekommen keine Baupläne. Aber Sie haben keine telefonische Hotline. Ich bin der Meinung, dass Rechtfertigung immer Abstriche an der Kompetenz zur Folge hat. Deshalb vermeide ich Sätze, die mit Ja-Aber oder Aber beginnen, soweit wie möglich. Sie geben mir das Gefühl, beim Kunden verloren zu haben, bevor ich überhaupt etwas Kluges sagen konnte. Bewährt hat sich folgende schlagfertige Äußerung. Ihr Kunde sagt... Das ist im Internet viel billiger. Und Sie antworten, das haben die beim Flughafen in Berlin auch gedacht und sehen Sie ja, wo die heute stehen. Es ist mir klar, dass der Zustand des Berliner Flughafens mit dem Internet nicht wirklich etwas zu tun hat. Doch diese Art der Reaktion ist eine Art Intervention. Sie ist gefühlt passend und so unerwartet, dass ihr Gegenüber meist nur antworten kann, nachdem er sich von seiner Überraschung erholt hat. Wie meinen Sie das? Jetzt können Sie mit Ihren Argumenten loslegen, wenn Ihr Hauptargument der sichere technische Einbau ist, lautet Ihre Antwort, Ihnen ist doch auch wichtig, dass der Einbau anschließend anstandslos funktioniert oder genau das gewährleisten wir. Ein weiteres Beispiel, Ihnen ist doch auch wichtig, dass der Einbau anschließend langanhaltend funktioniert oder genau das gewährleisten wir. Kein Aber und keine Rechtfertigung. Die Motivation hinter verbalen Angriffen. Das Zeitmagazin hat am 21. Juli drei Community-Redakteuren, das sind Redakteure, die die Kommentare auf Social-Media-Kanälen zu Online-Artikeln von Zeitungen bearbeiten, folgende Frage gestellt. Die Pöbler sind doch schon eher männlich, oder? Die Antwort lautete, es sind etwas mehr Männer, aber die Frauen haben gut aufgeholt. Es kommt auch auf das Thema an. Und das erleben meine Teilnehmer auch immer mehr. Egal ob Männer oder Frauen, der Ton ist zum Teil rauer geworden. Dadurch, dass das Internet unseren Kunden viel Vergleichsmöglichkeiten gibt, hat unser Kunde das Gefühl, der Lieferant ist schnell und beliebig austauschbar und als Krönung obendrauf kommt noch, dass viele Kunden-Lieferanten-Beziehungen am Telefon stattfinden. Das gibt dem einen oder anderen Anrufer das Gefühl, unerkannt zu sein. So wie die Autofahrer, die in der Nase bohren und glauben, ihre Scheiben wären undurchsichtig. Der Arbeitsalltag wird hektischer, von jedem wird mehr Multitasking erwartet und alles soll schnell, schnell fertig werden. Da ist Dampferblassen beim Lieferanten erlaubt, oder? Nein, natürlich nicht. Und wenn man eine Strichliste führen würde, sind es viel weniger Kunden, die sich unhöflich benehmen, als man gefühlt annehmen würde. Die unangenehmen Erlebnisse bleiben eben deutlicher in Erinnerung als die normalen, alltäglichen. Kaum passiert, schon vergessen. Nie wieder sprachlos. Nie wieder sprachlos ist ein Wunsch, der für mich sehr nachvollziehbar ist. Doch ob Angriff und Schlagfertigkeit dabei hilft, ist sicherlich von Fall zu Fall abzuwägen, da es sich um eine Form von verbalem Angriff handelt. Ein schneller Sieg kann langfristige Folgen nach sich ziehen. Natürlich können Sie sich bei einer schnellen, aber unüberlegten Replik auch einfach entschuldigen. Entschuldigung, das war jetzt etwas zu viel. Die meisten Kunden werden gleich beschwichtigen und meinen, alles in Ordnung. Und dann ist auch wieder alles gut. Doch das funktioniert nur, wenn Sie es unmittelbar nach Ihrem Ausrutscher sagen. Bemerken Sie nicht, dass Ihr Gegenüber sehr getroffen ist, werden Sie sich auch nie entschuldigen. Und damit komme ich zum Schluss und zu meiner Lieblingsschlagfertigkeitstechnik. Sie haben Recht. Geben Sie Ihrem Kunden öfter mal Recht. Sie haben Recht. Das ist unglaublich positiv für den Kunden. Und wenn ich dabei jedoch anderen Meinung bin, respektiere ich trotzdem seine Meinung und sage, Sie haben Recht. An Ihrer Stelle würde ich das auch sagen. Meistens ist erst einmal stille im Telefon. Manchmal kommt anschließend die Rückfrage, wie meinen Sie das jetzt? Meine Antwort, nun, ich merke, Sie haben sich geärgert. Gut, dass Sie etwas sagen. Was kann ich tun, damit Ihr Ärger vergeht? Überwiegend kommt jetzt eine Rücknahme des vorherigen Angriffes. Na, so war das jetzt gar nicht gemeint und Sie persönlich können ja nichts dafür, aber... <lacht> Das Problem wird danach meist sachlich vorgetragen und im Sinne des kunden lieferanten wird eine Lösung gefunden. Hat die Aussage, Sie haben recht, an meiner Reputation gekratzt? Habe ich an Ansehen oder Autorität verloren? Ich bin überzeugt, dass dem nicht der Fall ist. Im Gegenteil, die meisten Kunden sind später viel vorsichtiger mit mir umgegangen oder haben mich kontaktiert, wenn es ein Problem gab. Sie haben recht, wird, glaube ich, genauso gerne gehört wie, ich liebe dich. Mehr als Recht haben können wir nicht und viel weniger wollen die meisten Menschen nicht. Also gebe ich Ihnen das Gefühl, dass es so ist. Wenn Angriffe Maß und Ziel verlieren. Wenn dagegen Angriffe eine unsichtbare Grenze überschreiten, können Sie jederzeit sagen, stopp, es reicht. Bitte beruhigen Sie sich, Sie beleidigen mich gerade und das ist nicht in Ordnung. Gerne melde ich mich wieder, wenn Sie sich beruhigt haben. Entweder Ihr Gegenüber hört auf oder Sie kündigen nochmals an, dass Sie jetzt das Gespräch beenden werden und sich später wieder melden, wenn er sich beruhigt hat. Auch wenn er Sie angerufen hat, passt die Aussage. Bitte warten Sie 10 bis 15 Minuten ab und rufen dann an. Fassen Sie dabei kurz zusammen, was Sie an sachlichem Ärger verstanden haben und beginnen Sie mit der Reklamationsbearbeitung. Diese Vorgehensweise hat sich gerade bei cholerischen Anrufern sehr bewährt. Schlagfertigkeit würde hier eher wie ein Brandbeschleuniger wirken. Die meisten Kunden sind nett. Denken Sie sachlich darüber nach, werden Sie feststellen, dass die meisten Kunden nett sind. Und genau diese Kunden führe ich mir vor Augen, wenn ich mich einmal über einen schlecht gelaunten sehr ärgere. Und manchmal überlege ich, was ich tun kann, dass dieser miese Peter mein nettester Kunde wird. Dazu eine kleine Abschlussgeschichte einer Teilnehmerin. Sie erzählte mir, dass wenn sie am Display ihres Telefons erkannte, dass Herr Mustermann dran war, sie schon wusste, dass das ein sehr unangenehmes Gespräch werden würde. Sie riss sich also zusammen, nahm das Gespräch an und wie befürchtet war es unangenehm. Sie trug ein schnurloses Headset und nahm deshalb alle Gespräche an, auch wenn sie sich im Büro bewegte und das Display nicht sehen konnte. Eines Tages fiel ihr auf, dass wenn sie diesen Herrn Mustermann am Schrank stehend annahm, er viel angenehmer war, als wenn sie ihn am Schreibtisch sprach und schon vorher wusste, dass er dran war. Sie beobachtete dies ein paar Mal und war sich dann sicher, dass sein Verhalten offenbar auch etwas mit ihrem Verhalten zu tun hatte, obwohl sie Stein und Bein geschworen hätte, dass sie besonders höflich und sachlich blieb, wenn sie ihn erkannte. Sie bemerkte, dass sie auch ein Teil des Problems war und arbeitete daran. Heute, meint sie, schnürt sich ihr Hals nicht mehr zu, wenn sie seine Nummer am Display erkennt und sie führen vernünftige Gespräche. Sie sind keine dicken Freunde geworden, respektieren sich aber im gegenseitigen Umgang. Es stellt sich die Frage, was Sie tun können, um einerseits nicht sprachlos zu sein und andererseits immer einen wertschätzenden Umgang mit Ihren Kunden zu haben, auch mit den schwierigen. Mit Verkaufen auf Augenhöhe wünsche ich Ihnen leichte und angenehme Gespräche mit Ihren Kunden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, wenn Sie das Gehörte aktiv umsetzen und üben. Probieren Sie es aus. Was genau werden Sie bis zum nächsten Podcast tun, um schneller und leichter mehr Umsatz zu erreichen und Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen? Rufen Sie mich an, wenn ich Sie bei Ihren Problemen oder Fragen Ihres Verkaufsalltags unterstützen kann.